0: Bienvenidos a Chilang en Vancouver. ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. Es, ya saben, muy bonito saber que me escuchan. Gracias por sus comentarios del podcast pasado, por sus mensajes. Eh, la verdad es que fue un, fue un episodio bastante emocional, bastante emotivo. Y recibir sus palabras de apoyo, recibir sus historias. La verdad es que fue, fue bastante bonito. So, así que, pues, muchas gracias por compartirlas conmigo. Oigan, pues el día de hoy también va a ser un, un episodio bastante emotivo porque vamos a hablar acerca de un tema que como mujeres que tenemos hijos hemos pasado muchas veces y que nadie nos los cuenta, nadie nos los explica y si eres hombre y estás escuchando este programa y tienes pareja que tiene hijos, pues a lo mejor te interesa saber por qué tu pareja pasaba por esos, por esos momentos de locura eh, o porque lo sigue pasando y para que la entiendas un poquito mejor y porque esta situación no solamente le pasa a las mujeres también les pasa a las parejas de las, de las mujeres entonces vamos a hablar un poquito de depresión posparto, ya sé no se, no se escucha muy emocionante así pero en verdad es muy bien divertido va a estar bien padre, ojalá que les guste así que vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos Ya estamos de regreso. Oigan, ya el plan de este capítulo era hacerlo con alguien más, pero siento que este tema da para largo y da para varios capítulos. Y lo que decidí fue contarles un poquito de mi historia y ya eventualmente hilaremos mi historia junto con las otras mujeres y veremos qué es lo que tenemos en común y lo que no tenemos en común. Pero bueno, mi historia de depresión posparto con mis tres hijas, la verdad es de que ahora que lo pienso, pues es muy común, es la forma en que le pasa a muchas mujeres, pero en ese entonces, pues yo no tenía ni idea. Y les empiezo contando con Rosina. Cuando Rosina nació, eh, pues obviamente yo le echaba la culpa, no la culpa, pero yo entendía que no iba a estar muy eh, contenta o muy... ¿Cómo les diré? ¿Cómo le explicaré? Como balanceada, ¿no? Porque obviamente estaba en otro país, no tenía mi mamá, mi mamá estuvo con nosotros mes, un mes después de que Rosina nació, un mes y medio pero luego se regresó a México entonces no es como cuando vives en tu país que tienes a la tía, a la prima, a la amiga y que necesitas una mano, que te echen la, la mano o que quieres confesarles algo, que estás cansada, te echan. La... Yo no lo tenía, ¿no? Entonces cuando mi mami se regresa a México, yo juré y perjuré que esa sensación que tenía de, de tristeza, de ansiedad era porque pues mi mamá ya no estaba conmigo y el problema fue que esa sensación no se acabó, o sea, yo sentía que eh, no me da tiempo para hacer nada, yo quería todo perfecto, yo quería hacer ejercicio, yo quería hacer de comer, yo quería hacer un montón de cosas, pero pues no podía. O sea, algo me, me paraba, eh, estaba muy triste y me sentía como muy confundida porque obviamente todo el mundo me decía, ¡güey! qué padre tu vida y tu bebé está hermosa y seguro está súper contenta. Y no, no piensen mal, claro que estaba muy contenta, estaba muy feliz de ser mamá y de que mi hija estuviera sana, y de que fue una bebé tan bonita, y de que mi esposo estaba conmigo, y que estaba apoyada, pero algo dentro de mí, híjole, yo estaba, me estaba afectando muy cabrón, yo estaba muy triste, pero me daba vergüenza decirlo, me daba mucha pena decirle a la gente, estoy triste, me siento deprimida, estoy enojada, tengo mucha ira, tengo mucho miedo, o sea, yo tenía a veces sueños o ideas de que, ¿qué tal que se me suelta la carriola y Rosina se va? Ya sabe, en la calle, es una calle que se llama Aloncel, que está súper empinada. Dice, ¿qué tal que de repente, no sé, se me desamara la objeta y yo le pongo el freno a la, a la carriola, me doy vuelta y, y se va la carriola y la pachorro un coche? O sea, tenía estas ideas súper de miedo, o sea, de terror de qué es lo que le podría pasar a mi hija. Y pues yo no le decía eso a nadie porque me daba, no sé, vergüenza o iban a pensar que yo estaba loca, ¿no? Pero pues yo tenía esas ideas y, y era muy difícil, era muy difícil vivir así. Y me acuerdo que un día me decía Tony así como, ¿estás bien? Y yo, sí, pobre, me dice, si es que tienes una cara como de susto. Y yo, ah, no, pues no sé, estoy cansada. Y era porque seguro estaba pensando yo esas cosas súper locas y súper, que yo en ese entonces pensaba que eran anormales, ¿no? Y, y dejen, pues... Yo no pedí ayuda, lo dejé ir. Mi doctor me decía, ándale, te ayudo con algo. No, no me decía, ándale, te ayudo con algo. Pero me preguntaba cómo, cómo estaba, si necesitaba algo. Y yo de que, no, todo bien, todo chingón. Y luego, con, pasando el tiempo, me di cuenta que él me hacía como comentarios o me daba así como pitazos de, oye, a lo mejor haciendo esto. Pero pues yo no lo escuchaba en ese entonces. Estaba súper bloqueada. Entonces, como les digo, me embarazo de Maya al año de que Rosina está embarazada, de, de que Rocina nace, y entonces, otra vez, empiezo con depresión preparto, más depresión posparto, más embarazo, más la niña, y yo decía, ay no, o sea, me voy a volver loca, y el problema era que, pues sí, yo tenía Facebook, Instagram, y ves a estas mamás que lo tienen todo súper bien, y están embarazadas y están comiendo súper sano y siguen haciendo ejercicio y siguen saliendo a caminar con su bebé más chiquita y la panza acá y las fotos de familia y la foto embarazada. Y yo, o sea, ¿cómo les explico que apenas me bañaba? no O sea, ven días que no me peinaba. Ay, no, 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 no. era Fue muy pesado. Pero bueno, nace Maya y me vuelve a dar depresión postparto. Pero ahora era más difícil porque yo tenía esta familia perfecta que todo el mundo veía así como que, wow, está súper bonito. Y mira tus hijas super sanas y tu esposo súper chambeador y vives en un país súper padre. Güey, qué chingón. Y yo por dentro igual, o sea, yo súper depre. Les cuento que había veces que yo ponía a Rosina a ver televisión. a Amaya la dormía y yo ponía música en la cocina para que Rosina no escuchara y me ponía a llorar. O cuando me metía a bañar. yo lloraba. O sea, no era de que... El de, oh, no eran así, berreos, 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 berreos. Y ya, sacaba todo mi, mi, mi tristeza, me pintaba, bla, 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 y salía a, a, a la vida como si nada estuviera pasando. O se Imagínense la locura. Pero bueno, así me le eché bastantes meses. Y igual, mi doctor otra vez me volvió a preguntar, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Todo está bien? Y yo le decía, sí, todo chingón, todo padre, todo bien. Y pues no, yo no estaba bien. Y lo mismo que me pasaba con Rosina, me pasó con Maya, de que yo tenía estas imágenes de, y ahora no una, ¿no? O dos, o que soñaba que, que estábamos en un edificio bien alto y Maya se desomaba por, por el barandal y se iba de cabeza. Ay, no, no, no. O sea, yo tenía sueños súper, súper locos y me daba vergüenza decir a la gente qué me estaba pasando. Anyways, nace Emilia. Y pues ahora imagínense, en ese entonces tenía tres niñas menores de tres años y yo en depresión postparto, o sea, no teníamos ayuda, no tenía de que mi mamá viniera a echarme la mano o que tuviéramos el daycare, o sea, nada, nada, yo me la estaba echando sola. Y Tony se iba a trabajar, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día, limpiando los juguetes de mis hijas, yo quería todo perfecto, o sea, yo quería que los juguetes estuvieran en el canasto las Barbies en el canasto de las Barbies y las pelotas en el canasto de las pelotas. Y pues era imposible. Yo tenía dos niñas chiquitas. O sea, Maya tenía un año nueve meses. Rosina tenía tres años. ¿Qué iba a saber la niña de poner el, la Barbie justo en el canasto que le correspondía, no? O sea, ella nada más quería jugar. Entonces me acuerdo que en mi locura y en mi enojo y en mi depresión agarré todos los juguetes y los puse en el piso. Y empecé a separarlos. Y yo le decía a Rosina, ayúdame a separar los juguetes. Y pues Rosina le valía madre si agarraba ju un juguete y se iba a la sala. Y luego llegaba Maya gateando y agarraba algo y jugaba. Y yo decía, ¿por qué no me están ayudando estas niñas? O sea, que no entienden que tiene que estar perfecto. Y entonces me acuerdo que entré así como, me entró muchísimo coraje, mucha ira. Salté un grito, agarré la carola de Maya. No la carola de, de ellas, de, de niñas, sino la carola de una muñequita ahí que teníamos y la azoté contra la pared, y se hizo un hoyo en la pared, y ese para mí fue así como mi wake up call, o sea, me di cuenta que yo ya estaba al límite, que no estaba pensando claro, y me acuerdo que ese mismo día le hablé a Tony y le dije tengo que sacar una cita con mi doctor, esto ya no está bien, esto, esto no soy yo, Hablé con mi doctor y en el momento en el que entré en su consultorio y empecé a platicar con él, o sea, me solté a llorar, a berrear y le dije, es que esta persona que está enfrente de ti no soy yo. Yo no soy agresiva, yo no soy histérica, no estoy disfrutando a mis hijas, no me la estoy pasando bien, estoy muy triste todo el tiempo, siento que no estoy haciendo las cosas bien, o sea, me siento ahogada, tengo estas visiones horribles de que mis hijas se van a lastimar, o sea, muy pesado. Y mi doctor ahí me dijo, gracias a Dios, por fin te diste cuenta, por fin estás pidiendo ayuda. Lo que tú tienes es depresión postparto y no te preocupes, lo podemos trabajar, se te va a quitar. Lo único que necesitas ahorita es estas pastillas y te van a ayudar mucho. Y ojo, no les estoy diciendo que todo mundo necesita tomar medicamento, pero a mí en lo personal me ayudó mucho. Me ayudó a volver a eh, nivelar mis hormonas, eh, nivelar lo que necesitaba en mi cerebro para poder equilibrar todos los sentimientos y darme cuenta que, pues no, no estaba todo la chingada, que todo estaba bien, pero que en ese momento no podía ver claro y era por la depresión. Entonces, lo que hicieron estas pastillas fueron como ayudarme, me quitaron esa venda de los ojos, ¿no? Esa como cuando no puedes ver porque hay mucha eh, neblina, la neblina me la quitaron de la cara. Y entonces... Cuando yo empecé a tomar las pastillas, empecé a ir a terapia, empecé a hablar de lo que me estaba pasando, y me di cuenta que era normal, que a muchas mujeres les pasa, que no era la única loca. Entonces me puse a investigar más acerca del tema, y me di cuenta que hay muchísimos recursos, por lo menos aquí en Vancouver, para todas estas situaciones. Hay mommy groups a los que puedes ir y puedes platicar cómo te sientes, y está súper padre porque las mujeres que están en esos grupos pues saben, están pasando por lo mismo que tú. Y a veces que tú piensas que eres la única que le está pasando estas cosas, pero cuando hablas con más mujeres que están en la misma situación que tú, dicen, ah, dices, ah, no soy tan güey, o sea, no estoy loca, ¿no? Y entonces encontré una asociación que se llama eh, Postpartum Depression Society, y, y es una asociación que ayuda específicamente a mujeres que están pasando por una situación de depresión postparto Y tienen unos servicios increíbles, tienen... Eh, grup, grupos a los que puedes ir, a los que puedes ir que están en los community centers. Ahorita por COVID, no sé cómo está la situación, pero en ese entonces tú ibas, o sea, ponías tu nombre en una lista y te decían, sí, tal fechas, eh, son los grupos, preséntate, te ayudaban a cuidar a los niños, o sea, había child minding, que eso para mí, si yo hubiera sabido en ese entonces cuando tenía depresión con mis hijas, qué maravilla era, porque era una hora, e a hablar con mujeres que estaban pasando por lo mismo que tú estabas pasando y sin tener que preocuparte por que si le das leche al niño, que si ya comió. O sea, era una hora de que tú podías soltar todo y desestresarte. Pero pues yo no tuve eso. Pero cuando me enteré que había una sesión que te ayudaba con eso, yo dije, güey, está súper chingón. Eh, también tienen un servicio en el que puedes hablar por teléfono y decirles cómo te sientes y te ayudan como a pasar. Porque a veces que que para empezar no quieres hablar con alguien que conoces porque sientes que te, vas a, te van a juzgar. Entonces yo creo que levantar el teléfono y hablar con alguien que no conoces y sacar todos tus traumas sin que te juzguen es como la mejor terapia. Y yo dije, güey, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar a mujeres que están pasando por la misma situación que yo estoy pasando. Quiero ver eh, en qué puedo ayudar, ¿no? Yo quiero que las personas que estén pasando por lo que yo pasé sepan que esto existe porque... Pues yo no lo sabía, yo no lo supe. Nadie me dijo, nadie me contó. Y entonces me, eh, me metí a ver cómo ser parte de esta asociación. Hay un curso que puedes tomar para ayudar a mujeres que están pasando por la misma situación que estás pasando tú o por lo que pasaste tú y por eso los quieres ayudar. Y puede ser que no lo estés pasando tú, pero tu hermana, tu prima, alguien, ¿no? tu vecina, tu amiga. Y entonces hice el curso y fue muy... Fue muy emotivo porque todas las mujeres que estábamos en ese curso tratando de ayudar a otras mujeres, éramos todas mamás. Éramos todas mamás que pasamos por esa situación. Y en el curso, de hecho, eh, los primeros ejercicios que te hacen hacer es contarles a las mujeres con las que estás con, ahí, con, con, contigo, por qué estás ahorita ahí, por qué eh, quieres ayudar y por qué quieres ser parte de la asociación. Y no saben... O sea, para empezar la lloradera, porque pues te sientes muy identificada y te, te, te reglas esos momentos en los que te sentías sola, en los que te sentías triste, en los que pensabas que estabas loca, ¿no? Y en ese curso me di cuenta que hay un tabú enorme acerca de la depresión postparto. Es un tabú o simplemente es algo que no, que no se habla. Cuando a una mujer le dices, ¿estás embarazada? La idea es, todo es bonito y la panza y tu cuerpo cambia y es la mejor etapa de una mujer, porque estás creando otra vida, y la neta es que yo no me sentía así, o sea, no es cierto, ¿no? Y más ahora que lo platico, pues a muchísimas mujeres te dicen, güey, pues sí fue padre estar embarazada, pero me sentía súper mal, o me sentía súper gorda, no estaba lista, no sé, muchas cosas, pero es un tabú que no hablamos, nadie nos dice cómo nos vamos a sentir. Y hice el curso en esta asociación, empecé a leer mucho, empecé a hablar mucho, y, y les puedo decir que hoy en día tengo amigas a las que he ayudado, tengo gente eh, que en la calle, eh, o sea, ya sabes que vas al parque y que está la mamá sola y que la ves súper despeinada y que te ves reflejada en ella. Y yo, como saben, pues hablo por hasta los codos y siempre termino platicando con ellas. Y muchas veces ellas ya saben acerca de la presión posparto, pero les da pena pedir ayuda o no saben a dónde van. O hay otras mujeres que no tienen idea y que piensan que son las únicas locas. Y, y verdad es que me siento muy orgullosa de saber que, pues, he ayudado a muchachas o a mujeres o a mamás que no tienen ni idea de estos recursos y que ahora los pueden utilizar. Y lo hago porque, pues, a mí me hubiera dado mucho gusto que alguien me explicara, ¿no? Que alguien me dijera qué hacer. Y entonces, a partir de ese momento, creo que para mí ha sido como un trabajo que quiero hacer y que tengo muy en mente, que es crear awareness, <ríe> crear que la gente sepa, ¿no? No solamente mujeres, no solamente eh, mamás, no solamente familiares, esposos, amigos, que entiendan que lo que una mujer está pasando en esos momentos es súper normal, que no somos las únicas, que no estamos locas. Y les cuento esto, que no estamos locas, porque mientras yo estaba en el curso... Escuché acerca de esta mamá que esta historia es súper triste porque a esta chava igual empezó como con estas imágenes o su, su, su cerebro empezaba a alucinar. No es de que fuera a lastimar a su bebé, pero tenía estas como alucinaciones de qué pasaría si mi bebé me tira la mano en el triturador de, de, de lavamanos, pues imagínense. Y... Y no es que ella lo quisiera lastimar al bebé, era que su cerebro pensaba, ¿qué pasaría? No? ¿Qué horrible? Cómo, ¿Cómo lo ayudaría? Y entonces, un día ya en la desesperación, le contó al esposo. Y el esposo, pues súper ¿no? así como, ¿qué pedo con esta vieja? Obviamente la apoyó y le dijo, pues vamos a platicar con nuestro doctor a ver qué piensa. Y le platicaron al doctor, y el doctor era un imbécil, bueno, para nada, porque le dijo, pues, eso no es normal. Y literal, la mandaron a un a una clínica para gente loca, <ríe> al manicomio, o sea, esto no es broma, literal, la diagnosticaron con, con esquizofrenia, no me acuerdo ni qué, con qué la, eh, la diagnosticaron, y la metieron a casa de loquitos, y la chava estaba en un cuarto blanco, amarrada de manos, porque le habían dicho que pues, se lleva a lastimar a su bebé, estamos hablando de que su bebé en ese entonces tenía meses de edad esta pobre mujer con depresión postparto, eh, que de por sí no ya se siente culpable, luego le dices que estás loca y la encierran y la separan a, de, la, de, que, de lo que más ama en toda su vida, que es su familia, que eso es su hijo. Y entonces eh, esta chava tuvo mucha suerte porque estando ya en el manicomio, en la casa esta, un doctor empezó a ver su expediente y preguntó, bueno, ¿y esta mujer por qué está aquí? Y le explicaron, le, explicaron, le contaron qué es lo que había pasado y él dijo, bueno, esta mujer no está loca. Lo que tiene es depresión postparto y se le puede ayudar con un medicamento y con terapia. Y literal en ese momento la sacaron del manicomio, le empezaron a dar pastillas, eh, bueno, su medicamento, empezó a, dar terapia, a, dar, a tener terapias y ¡pum! Todo bien. Pero imagínense, o sea, lo que yo no puedo entender es cómo un doctor haya sido tan... pues que no haya tenido idea. ¿no? Tan imbécil. Y es porque hay un tabú de no decir que es depresión postparto. Entonces, yo algo que creo que tenemos que crear conciencia como mujeres, que si la amiga, que si la prima, obviamente no llegar y decirles, güey, yo creo que tienes depresión postparto. Pero, pues no sé, echar el comentario de que, oye, es que fíjense que yo, fíjate que yo escuché un podcast acerca de la depresión postparto, o vi un post, o oye, es que lo que a lo mejor lo que tú tienes es súper normal, fíjate que escuche, o sea, como crear conciencia, abrir los ojos a las mujeres en que está bien pedir ayuda, que, no ha, que nadie te va a juzgar. Y así como le decimos a nuestros hijos, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, cuéntenlo, ábrenlo. Y les prometo que lo peor que puede pasar es que les manden un medicamento y que las manden a terapia. Claro, si es un doctor bastante inteligente como el mío. Y si no, les prometo que siempre va a haber alguien que les va a decir esto es depresión, amiga, lo que necesitas es, es terapia o hablar con alguien. O a mí también me pasa. Porque a veces que eso es lo que necesitas. Que alguien te diga es normal, a mí también me pasó. Y es como oh, como respirar, ya te cuenta que no eres la única persona que está pasando por lo mismo. Y creo que hemos hablado de esto muchas veces en, en, en este en estos episodios, es que muchas veces, lo único que necesitas escuchar es, a mí también me pasó, no eres la única, pero va a salir de esta. Entonces, este es como un intro, porque les puedo, les puedo contar que tengo muchas amigas que, pues, tuvieron depresión postparto, o, no tu o solamente tuvieron el baby blues, o literalmente no le tuvieron nada, y súper suertudas, ¿no? Entonces, creo que este es un como buen intro, un episodio de intro de platicar pues qué es lo que te puede pasar si te embarazas, qué es lo que te puede pasar cuando nazca tu bebé. Y luego lo, lo hilaremos con mujeres que han pasado por la misma situación o situaci situaciones diferentes o que la depresión fue mucho más fuerte, ¿no? que si llegaron a, a lastimarse porque, aunque no lo crean, hay un alto índice de suicidios por depresión postparto. Y aquí en Vancouver es alto. En, en alguno de los posts pondré cuánto y, y porcentajes porque está cabrón. O sea, sí da miedo saber que, que el no sentirte apoyada o escuchada o sentirte que te estás volviendo loca te puede llevar a, a quitarte la vida. Es un tema súper sensible. Es un tema bastante complejo. Y lo vamos a seguir tomando. Yo tengo amigas que como ya conocen, como Priscila, Jazz, Belén, que han tenido hijos y se me antoja hacer a lo mejor como una mesa redonda y que cada quien nos cuente cómo le hicieron, si pasaron por, por esa situación y, y que nos cuenten cómo ven. Yo creo que sería súper padre. Ya lo planearemos y se los prometo que vamos a tener una mesa redonda de depresión postparto. Y otras cosas, y muchas risas y llantos. Pero bueno, este fue un, un episodio, pues más o menos cortito, ah Pero fue una introducción para que ustedes se den cuenta de... De todo lo que puede pasar cuando tienen bebés. Y que es muy normal. No se espanten. Pasa. A mí me pasó, y vean, ya estoy bien, ya me siento normalita. <risa> si es que me pueden llamar normal. Pero... Hoy en día puedo decirles que, que soy muy afortunada, que, que me siento muy contenta de que, de que puedo ayudar a las personas a, a saber del tema. Y, pero sí me hubiera gustado mucho saber que había tanto apoyo por parte del gobierno y de otras asociaciones privadas para las mujeres que están pasando por la misma situación. Así que yo les recomiendo que en donde vivan, si... Si conocen a alguien o ven que alguien está pasando por una situación difícil, pues echarles un fonazo o simplemente dejarles un post con información que ustedes encontraron. Y si eres tú una mujer que está pasando por esta situación, eh, obviamente nunca dudes en si quieren mandarme un mensaje, si quieren preguntarme cosas, por favor, aquí estoy para ustedes. Y si no, literal, busquen en el directorio, métanse a Google y busquen eh, grupos de mamás con bebés, eh, grupos de depresión posparto, asociaciones. Hay mucho, mucho, mucho allá afuera que, que nos puede apoyar. Hay libros. Eh, en mi en Instagram voy a estar poniendo bastante información acerca de este tema y para que pues obviamente estemos informados y porque nunca, nunca es de más saber y tener un poquito más de información. Así que espero que este episodio les haya gustado. Ya les conté un poquito más de mi historia con mis hijas. Eh, les tengo que confesar que ya ahorita puedo platicar de esto. Antes cuando yo platicaba acerca de, de cuando aventé la carriola y que dejé el hoyo, que por cierto sigue en mi pared, que es para mí como un, un mensaje de ojo, no estás bien, eh, para no dejarme ir así nunca más. Eh, antes cuando contaba esta historia me soltaba berreando porque pues me daba mucha tristeza saber que yo no estaba siendo la mamá que mis hijas se merecían y, y que estaba bien, o sea que, que no estaba bien pero que estaba bien decirlo, saben, está bien decir cómo te sientes, aunque te esté llevando la chingada, digan cómo se sienten acepten sus sentimientos y todo fluye mucho más fácil pero bueno, ya los dejo, gracias por escucharme nos vemos el próximo capítulo. Eh, ojalá que sea con esta mesa redonda de mujeres hablando de depresión postparto. Va a estar padre. Eh, y si no, pues hablaremos de otra cosa y dejaremos ese tema para otro día. Pero bueno, gracias por escucharme hoy. Los quiero. Espero que eh, el clima esté un poquito más calentito de donde estén. Aquí en Vancouver se está poniendo re bonito. Ya está saliendo el sol. Ya están saliendo las las florecitas, así que eso también nos ayuda mucho para para cómo sentirnos. Espero que todos estén muy bien. Les mando muchos abrazos, muchos besos. Gracias por, escuchar, pues, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Se lo lavan. Chilanga out. Por cierto, acuérdense, me pueden encontrar en Spotify, Google, uh, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Estoy en YouTube. Búsquenme en Instagram. Facebook, ya saben, lo de siempre. Gracias por escucharme. Los quiero. Bye.